0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《话多路人甲》第二期节目。今天是1一月19号，星期六。今天的主要新闻有：第一则消息，威胁他人作伪证，前 YG 社长杨贤硕被韩国检方要求判有期徒刑三年；第二则消息，新人韩国男团 Omega X 控诉公司高层性骚扰；第三则消息。朴敏英富豪前男友引发韩娱动荡，波及李正载、郑宇成，还有 Pinker 成员陈宥利。第四则消息是，卡考娱乐被爆买营销号踩一捧一。首先，我们来听第一则消息，就是杨贤说，因为威逼他人作伪证，最终还是被韩国检方要求服有期徒刑三年。这个故事我听下来之后，第一个感想就是。杨贤硕真的太爱爱控，太爱金寒冰了，爱到把自己的人生都搭了进去。不知道大家还记不记得这个故事的来龙去脉？从时间线上来捋的话呢，是2019年的时候，有韩国媒体曝光 B I 在2016年向他人购买毒品，而这个他人呢，其实大家都不陌生，她就是传说中的 YG 女练习生韩小姐。那这个韩小姐为什么大家不陌生呢？是因为她是之前因为和 Big Bang 的 TOP 一起吸毒而被判刑的女练习生。韩姐其实在2016年8月的时候就因为吸毒，然后被警察紧急的拘捕。她其实在警察调查的过程中呢，她就把自己和金汉彬一起吸毒的这个事实都进行了陈述，然后还给警方交了自己的手机，里面有跟 B I 的聊天记录。但是呢，后来。他在第三次调查的时候推翻了自己的供词。根据韩国媒体报道呢，韩昭熙自己说，当时杨贤硕知道他被捕，而且供出了 BI 之后呢，让人把他带到 YG 去面谈，然后抢走他的手机，不允许他录音，还跟他说：“就你这样的一个小角色，我要弄死你也不是一件难事。”然后他还说：“我们公司的艺人。”即便现在就送去做毒品检查，也不会查出毒品成分。如果真的查出来的话，还会把他们送到日本去，让他们在那边待的时间长了之后，自然就代谢掉了，所以什么都查不到。韩姐还说，杨贤硕告诉她，他已经向警察局施加了外部压力，让他去警察局把所有的陈述都推翻。于是，韩姐在第三次调查当中就推翻了自己之前的陈词。结果后来到了2019年。韩姐看到胜利相关的事情爆出来，当时连警方都被牵扯到集中。韩姐估计自己做假证的这个事情，总有一天也会被爆出来，她怕自己还会被追查，还会受到处罚，所以时隔三年，她就举报了。当时 BI 可能因为 YG 这边的关系而没有被深入调查，最后没有获刑的这么一个事情。2021年的时候呢，梁贤硕也因为胁迫他人作伪证被检方起诉。后来经过七次还是八次的庭审，最终被检方要求判有期徒刑三年。我觉得杨贤硕的事情放到一边，我对杨贤硕这个人我一直没什么话好说的。但我觉得其实很神奇的是 ，B I 到金寒冰这边，金寒冰其实因为这个事情，当然也是早早的就和 Y G 解约，然后退出了 iCon。去年他还被判刑三年，缓刑四年执行，然后还判处了什么社会服务跟药物治疗，还有罚款。但我很好奇的是，我最近似乎有看到他逐渐的重新开始演艺活动，还有推出新作品，举行演唱会。而且最扯的是，他最近居然还要上一个节目做主持人。我真的，我觉得世道歪了，我觉得世风日下。他现在在缓刑期间呢，他现在不是说什么变成一个。自证清白，他堂堂正正，他走花路的这么一个正常演艺人员，他现在是在缓刑期间呢。他在缓刑期间不仅可以出歌，而且他居然还可以主持电视台节目，不是 YouTube， 是电视台节目。我想哪个电视台心这么大、啊？当然，我说话说出来，估计歪鸡，估计不是歪鸡了，估计金韩彬的粉丝又要过来骂我，关我说关我屁事。但我还是觉得，有的时候像咱们国家一样对劣迹艺人有比较严格的管控是比较好的。我真的不理解，这对大众来说是什么样的一个教导的作用啊？就吸毒也无所谓啊，反正就是缓刑啊。那缓刑期间，我是名人，我还可以继续出来主持节目，我依旧可以出歌，我还可以开 showcase 呢。我不懂，我觉得这个争议应该要再大一点。第二条新闻是新人韩国男团 Omega X 控诉公司高层性骚扰。其实我之前就有看到这个组合的新闻，这个、也蛮扯的。这个故事，这个 Omega X， 首先讲一下这个男团本身，它是一个出道一年左右的一个韩国男团。然后我去看了一下他们的成员，很神奇，是各大选秀节目的限定团，或者是选秀节目没有出道的人之后，各种各样的那个回锅肉，里面有202的。宰汉，还有那个金泰东，然后同时还有一些别的组合解散之后的成员，像有上过那个混酒的辉灿，还有上过 UNIT 的那个什么 Sebin， t b g 总之各种各样的节目里面最后没有出道的各种各样的人，还有一些已经出过道的，反正都是回锅肉啦。然后当时这个组合出道的时候打出来的那个 slogan 就是，呃，类似于就是说你的男孩重新回来了。后来看到他们的新闻，居然是《金报》。他们在美国完成巡回演唱会之后，哎，现在反正这个男团，说实在的，我在看到这个新闻之前，我是没有听过啦，但是他们既然有去开美国演唱会的话，估计应该也是有一定的人气哦。他们开完演唱会之后呢，在洛杉矶的街头被粉丝拍到，遭事务所女老板江某辱骂，还有施暴。说施暴他的原因是因为他们当天在美国最后一场演唱会上面，向公司还有他本人表示感谢的时候没有诚意，他就大发雷霆。还有粉丝拍到他们双方双方吵架的录音片段传到网上，当时从这个视频里面是可以听出来，好像有成员快要晕倒了，但是这个女老板江某。我们江姐呢，却怒气冲冲地表示说：“你算什么？”然后之后还有听到成员好像被打到推到地上的声音，然后这个老板又喊说：“你快给我站起来！”啊，另一段视频里面，我们江姐又说：“我们公司花钱打造你的，我是什么罪人吗？你还对我大呼小叫，我还不可以还击吗？”然后在场录音的粉丝也感到非常的无奈，只能看到说自己的欧巴挨打，但自己却无法阻止。后来呢，经纪公司这边就发声明说 ，Omega X 跟这个江姐只是一时的误会。不过第二天呢，又爆出这个 Omega X 全员，他们本来结束了美国巡演要回韩国咯，结果他们全员的机票都被公司给取消了，导致他们没有能够如期回国。后来还自己自费买机票回到韩国。最近呢 ，Omega X 他们就开了记者发布会，然后给记者控诉了江姐的好几桩罪行。首先，第一桩就是各种各样的非公开的这种辱骂，还有殴打，还有 PUA。说这个江姐呢，平时就经常会凌晨大半夜打电话过来，然后说叫他们一两个小时，还不分早晚、不分日夜的给他们发消息。如果没有及时的回复，就会挨骂。然后第二点呢，在酒桌上还会摸成员的大腿，把脸撇过来，让他们感受自己的呼吸。如果有成员做黑骑士，也就是说帮他挡酒的话，就会有奖励。但如果不做黑骑士的话呢，江姐就会瞪着他看，或者是冷漠的对待。他们说自己其实在做 ILO 这份工作之外，另外一份工作就是要哄这个江姐。如果在酒桌上不喝酒的话，就不给出专辑。然后，此外第三桩罪行呢，就是除了前面这种辱骂和殴打之外，还遭受了很多其他的非人的待遇，甚至在他们都已经有成员确诊肺炎之后呢。还让他们上演唱会登台演出，完全不顾粉丝的安危。同时，在上台前呢，有成员说自己实在是太不舒服了，然后他给出的建议是要加油哦，不然你去泡个澡好了。因为遭受这个江姐常年的骚扰呢，他们 Omega X 中中间有四位成员已经出现了严重的恐慌、失眠等症状，而在进行心理治疗。我发现今天的新闻好像都有一点荒诞，就是听上去都不像21世纪法治社会会发生的事情。这种故事好像都是我小时候看那种路过的一只吧贴吧里面的帖子，会说谁谁谁在 SM 公司挨打啦，谁谁谁被打到戴面具啦，或者谁谁谁因为不听话被雪藏啦，什么什么这种故事，感觉都是在文明社会之前的消息。怎么21世纪了， 2022年了，都网络社会了，新冠疫情都第三年了，怎么还有这种这么把自己当回事的艺人公司代表啊？虽然我不知道现在的韩国演艺界到底是什么样的一个情况，到底是不是大多数公司还真的会有这种非人的公司和艺人的这种关系，但是像这个江姐这种行径，实在是值得被送上法庭。我觉得不是只是，因为后来有出新闻说江姐是，其实她不是公司的代表，她是应该是公司代表的公司代表这位黄先生的太太。然后这个江姐呢，出了事情之后，就有发声明说自己已经离职了，没有再继续担任这个代表之职。然后同时因为自己给大家带来的各种伤痛而感到非常的抱歉。但是想一想我们内娱艺人的地位，就突然觉得在韩国当 idol 好不容易哦。我今天看宇宙少女的成员上李荣真的 YouTube 节目，然后里面有一个成员还在说自己炒虚拟货币跌了 80%。炒股票也跌了百分之七十，我都在想说，好可怜，因为想来组合活动的收入也不是很多，然后孤注一掷在这种一夜暴富的梦想上面，最后还亏个半死，哎，真的是汗的汗死，闹的闹死。那、啊、讲到这个炒币呢，接下来就要讲一下我们下一则新闻。下一则新闻呢是朴敏英她的富豪前男友姜某引发了这个韩娱动荡，波及了包括李正载、郑宇成，还有 f i n k e r 成员陈幼丽在内的多名资深老艺人。发现今天的新闻好像都跟这个法制咖带点关系啊。此前呢，这个朴敏英被曝和一个四十岁的江姓神秘富豪交往，不过对方呢却遭到起底，说他有欺诈、不当交易、无资本并购。连锁空投公司等等的各种黑历史，还被爆出是韩国最大的虚拟货币交易所 Bisum 幕后真正的老板，引发了粉丝的热议。然后朴敏英第二天呢，马上就公布说，跟他已经分手了。这个江总呢，还亲自找到 D 社接受访问，他说：“关于我的新闻，你要怎么报道都好，但是我们敏英不要再把他扯进来了。”看上去是非常的深情。不过没多久呢。朴敏英的经纪公司 h o k 娱乐就被爆出，在本月十号遭到警方长达五个小时的无预警扣押调查。大家都很关心经纪公司被调查是不是跟朴敏英的这个隐形富豪、黑历史不断的这个前男友有关系。不过后来爆出扣押的原因是因为包含 h o k 娱乐的代表在内的一部分高层有涉嫌挪用公司的款项高达50亿台币，也就是 3,000 万人民币，并不是之前传闻的因为她的前男友。而这个 HOOK 公司旗下呢，除了朴敏英之外，还有李瑞镇、尹汝珍老师，还有李胜基多位大明星。如果说公司的高层真的有犯罪的话，可能会影响到旗下艺人的活动，同时也爆出像尹汝珍老师已经有意向要离开 HOOK， 李胜基也给公司发文，就是希望公司能够尽快澄清相关的这些不光雅的事件。除此之外呢，其实这个事情也越滚越大，还牵扯到很多其他的明星，像是李正载、郑宇成，还有何正宇，都被爆出曾经有投资这个神秘江总的公司，也是导致外界议论纷纷。不过郑宇成跟李正载的经纪公司都有发声明说，早已经跟这个江总没有任何的关系，也没有再去投资他们的公司。十六号又爆出，连 Pink 的陈幼丽都跟这个江总有事业上的往来。他设立的美妆品牌被发现，投资金当中有30亿韩元，也就是1500万人民币的投资金是来自江总。结果后来他的这个美妆公司紧急出面说钱早就还喽，还强调说陈友利可不知道这件事情哦，陈友利只是出来做一些品牌营销，还有一些产品规划工作。但这个时间点确实是太微妙了，而且陈友利一家和这个江总的公司是确实撇不清干系。根据低社的报道呢。这个神秘的江总，他有很多超级跑车，里面有一辆居然登记的是陈幼莉老公安成贤的名字。我看到一个很损的韩国媒体的新闻，只要跟江总扯上关系，朴明英是第二天就分手，陈幼莉就说一年前就把钱给还了。总之，大家都把干系撇得非常的干净。接下来听一下今天第四条消息，就是卡酷娱乐居然买营销号捧自家艺人踩对家。卡酷娱乐公司呢，不久前被爆料在几年前就收购了脸书上的账号“偶像研究所”。偶像研究所是一个成立于2014年的脸书账号，这个账号其实就是一个类似于韩国《Me Today》的这种报道韩国 i d 爱豆大小新闻的。脸书营销号，不过网友近期发现，只要在提起 Starship 旗下艺人的时候，往往都是一片赞许；但是在提到对家艺人的时候呢，就总是引发争议，又或者是挑起骂战。像在提到埃布的时候，就天天都是好消息，包括姻缘爆发的最新成绩，又或者是张元英在机场的美图美照；但是在提到 l i s t e l a f i l m 也就是小樱花所在的组合的时候，就总是提到他们的造型受争议，又或者是拿两个成员相似的造型来做比较，又或者是提及房贷少年团粉丝最敏感的兵役话题，还有 New Jeans 歌词的争端。结果大家居然发现，其实这个账号在2018年早就被卡 a 收入旗下。在这些发布内容的种种巧合之下，大家很难不去怀疑，这是不是卡 a 收购账号之后。为了捧红自家艺人，贬低对家艺人而做出的小把戏呢？更有网友去统计了这个账号近年来提及各大知名女 d 爱豆的次数。像 ESPA 在20年出道，这个账号居然只发过996个帖子；而18年出道的张元英，这个账号居然发过 2,880 条帖子。二二年出道的 Lucidapeem 呢，只被发过491次，而14年出道的 Red Velvet 居然只被发过 2,170 次。事件曝光后 ，Kakao 娱乐公司因涉嫌违反公正交易法而遭到了韩国公平交易委员会的调查。另外，由于韩国目前最大的音源平台 Melon 其实也是 Kakao 旗下的产业，而 Ive 今年《Love Dive》和《After Like》两首单曲。都得到了非常好的应援成绩，因此网友也怀疑这其中是不是也有资本的力量在作祟。我觉得这个事情放到咱们内娱来说，你就可以把它想象成 A 顶流的公司买了一个营销号，然后天天发 B 顶流的黑帖。这样听起来好像也没什么，但是因为这个账号有130万粉丝，在韩国可以说是规模非常的大，同时在韩国这种营销号也不是特别的多。所以这个账号其实已经能够做到操纵舆论，让大家真的去随着他所发出的内容而进行讨论。不过，我有仔细去翻读这个账号发的帖子，其实还蛮有意思的。在提到自家艺人的时候，永远都是不吝啬他的赞美，动不动就是今天机场的张元英也是活力满满，青春爆棚，又或者是终于在第四代女团里面也要有三连打、三连爆的女爱豆出现了。后面还加括号，主语 ib， e 但是在提到对家艺人的时候，使用都是一些比较暗戳戳的方法，比如提到 E.G 的 M.V 妆造，他用的话术是：现在有人喜欢，有人不喜欢的 E.G 新歌妆造，又或者是目前在论坛上遭到大家非议的谁谁谁谁谁谁的舞台造型，就是还要营造出一种那个李中赫的感觉。那些负面的话都不是我说的哦，都是网上的粉丝在讨论的，我只是。理性的把它搬过来，理涛，我只是过来跟大家理涛一下，这手法还蛮眼熟的哈，好像经常在一些什么八组啦、兔区啦，可以看到一些这种引战引流帖。这些人真的可以去韩国多做几个营销号，这样的话就不会让这个营销号一家独大了。你像国内有多少个营销号啊？连韩娱都有三四个大号。就是因为垄断现象太严重，才会让这一家大号就可以引领风骚，还能够左右整个舆论圈子。我觉得这不需要公正交易委员会，这个需要反垄断法来治理一下。好喽，那第二期的话多路人甲就到这里。如果大家有想要听我解读的新闻的话，也欢迎大家可以在小宇宙给我留言，我会在整理下周选题的时候看一看。如果有人给我评论的话。我会把它加进去。那今天就到这里，欢迎大家收听。如果你觉得这个博客有意思的话，那就麻烦你点赞、订阅、加分享。<笑>谢谢大家。